0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Ich kann dich nicht mal sehen, sag mal. Ich, ich höre dich gerade nur. Wir telefonieren ja quasi nur.
1: Was ist los? Ja, ähm, das Internet ist mal wieder nicht ganz so auf (lacht) unserer Seite. Wir müssen das immer viel zu oft sagen. Na gut,
0: okay. Also nur über Telefon quasi. Das heißt, wir machen das schon über Skype, wie immer, aber ohne Bild, weil offensichtlich äh, die Leitung dann zu sehr hakt. Das heißt, wir fallen uns wieder ein paar Mal ins Wort, aber das muss irgendwie reichen.
1: Das passiert. heute.
0: Genau. Wir haben auch, glaube ich, ein relativ kurzes Thema mitgebracht, weil wir auch noch einige Fragen haben, über die wir reden wollen. Ich glaube, sogar letzte Woche hatten wir ein, zwei Fragen auch noch ausgelassen. Das heißt, können diese diese Woche ein bisschen mehr nachholen. Mhm. Und äh, das Thema selber dann aber auch relativ spannend, glaube ich, was wir mitgebracht haben. Ich würde sagen, wir fangen wie immer mit den Fragen oder wie meistens mit den Fragen an. Außer du hast noch irgendwas vorweg zu sagen. Nö, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Sehr gut. Uns geht es offensichtlich beiden ganz gut. Wir sind beide halbwegs gesund und können können einfach aufnehmen. Zur zur Orientierung. Heute ist Samstag, der 13.11. und das Ganze wird wahrscheinlich morgen schon online gehen, zumindest wenn ich es schaffe, noch rechtzeitig zu schneiden und hochzuladen. Genau, und äh, wie immer vorweg, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, wir leben von den Fragen, bitte schickt uns mehr davon, wie immer entweder an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE Oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle, da könnt ihr uns immer Nachrichten schicken oder einfach unter den jeweiligen Folgenbildern posten, wenn ihr wollt, Physik-Geplänkel auf Facebook und Instagram, da solltet ihr uns finden. Da könnt ihr auch uns gerne kontaktieren, Fragen schicken, Themenvorschläge schicken, da sind wir immer auf der Suche nach spannenden Themenvorschlägen, wenn ihr Ideen habt. Die Fragen können sich entweder mit irgendwelchen wilden Physikgedanken beschäftigen, die euch irgendwann mal gekommen sind, oder sie gehen explizit über irgendwelche Folgen, die wir mal äh, über die wir mal gesprochen haben, über irgendwelche Folgenthemen. Äh, da sind wir eigentlich für alles offen. Schickt uns das Ganze mal. Und wenn sich das lohnt, dass ähm, wir glauben, dass es äh, ja interessant genug ist für alle Hörer, dann kommt die, Folge, die Frage auch auf jeden Fall im Podcast dran und äh, genauso haben das ein paar Leute getan und ich denke damit fangen wir jetzt mal an. Ich gehe erstmal durch Instagram durch äh, durch unsere Instagram DMs. Da ist eine Frage von Timo und zwar haben wir ja die Folge über ich glaube die vorletzte Folge war das über Flügel gemacht und wie Flugzeuge fliegen. Mhm. Und er fragt sich, ähm, er würde gerne mal wissen, wie sich das Ganze bei anderen Höhen anders verhält. Bei welcher Flughöhe funktioniert das überhaupt so? Und was muss man beachten, wenn man jetzt besonders hoch fliegen
1: will? So würde ich das Ganze zumindest deuten, die Frage. Ja, ich glaube, das kann man ganz äh, kurz beantworten. Äh, wie wir ja wissen, mit der Höhe nimmt natürlich die Dichte und der Druck der Luft ab. Das heißt, je weiter oben ich fliege, desto weniger Luft ist da. Und wir haben ja schon gesagt, für die normalen Flugzeuge, die wirklich mit, vor allem mit Tragflächen fliegen und nicht einfach mit einem Raketenantrieb, ist der Auftrieb das Fundamentale, dass sie eben oben hält. Und dafür braucht man eine gewisse Menge an Luft, die da über diese Tragflächen strömt. Wir hatten das ja so ein bisschen einfach erklärt, dass quasi die Luft nach unten abgelenkt wird und das den Auftrieb gibt. Und wenn ich jetzt weniger Dichte habe, dann habe ich weniger Luftmasse, die ich ablenke und dementsprechend natürlich weniger Auftrieb für das Flugzeug. Ähm, Der Vorteil, wenn ich weiter oben fliege, ist natürlich, dass ich weniger Reibung und weniger äh, Luftwiderstand habe. Das heißt, ich komme besser, schneller voran mit weniger Treibstoffverbrauch. Und das ist dann halt so dieses dieses Abwägen, wie hoch kann ich fliegen, dass ich möglichst wenig äh, Luftwiderstand in der Fortbewegung habe, aber so, dass ich noch genug Auftrieb habe, um nicht einfach ähm, wieder abzusinken in in niedrigere Höhen, wo dann die Luft wieder dichter wird. Und typischerweise fliegen ja die meisten Passagierflugzeuge, die Jets, bei... 10, 11 Kilometern Höhe, manchmal auch bis 12 Kilometer Höhe, je nachdem wie die Wetterlage ist, ähm, je nachdem ob da Gewitter im Weg sind und so weiter. Je nachdem auch, wo die günstigen Winde sind, die man nutzen kann. Ähm, die typischen Maximalflughöhen für so Passagierflugzeuge liegen bei 12,5 Kilometer ungefähr. Darüber wird es dann wirklich ähm, zu dünn. Das kann auch ein Problem sein, wenn doch mal ein Druckabfall passiert, äh, dass man dann als Passagier zum Beispiel nicht mehr genug Zeit hat, diese Sauerstoffmasken zu greifen. Deswegen fliegt man dann lieber auf so 10, 10,5 Kilometer Höhe, wo man dann so eine halbe Minute, bis zu so einer halben Minute Zeit hat, äh, Sauerstoffversorgung wiederherzustellen, dass nicht alle ohnmächtig werden. Ähm, es gibt natürlich Flugzeuge, die dafür gebaut sind, extra noch viel höher zu fliegen. So Spionageflugzeuge zum Beispiel, die haben dann extrem große, äh, extrem lange Flügel, extrem viel ähm, Auftrieb generieren können, ähm, die können dann auch bis über 20 Kilometer Höhe fliegen und dann natürlich alles, was so an, an ja, so Überschallflugzeugen ist, die einfach einen extrem starken, äh, im Prinzip Raketenantrieb haben, äh, die sind dann nicht mehr auf diese, diesen Auftrieb durch die Luft unbedingt angewiesen, die können dann auch einfach so manövrieren und dann eben noch ein ganz Stück höher fliegen.
0: Ja, na, das geht ja nur um die Aerodynamik äh, des Fliegens mit Flügeln wenn ich einfach meinen Raketenantrieb zünde, ist das gecheatet, das, das zählt nicht quasi. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, ich denke, ich hoffe, damit ist die Frage gut beantwortet. Ähm, die nächste Frage kommt von Rondo, sage ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er heißt. Äh, auch äh, vielen Dank dafür. Und zwar hat er sich Gedanken über das ganz beliebte, klassische Doppelspaltexperiment gemacht. Ja, sollte ja allen so ein bisschen aus der Schule bekannt sein noch. Und seine Frage, er geht jetzt da ein bisschen tiefer rein und fragt, äh, interagiert eigentlich die Schwarzkörperstrahlung entweder des Schlitzmaterials und oder des Schirmmaterials nennenswert mit den Photonen im Doppelspaltexperiment und hat das irgendwelche Auswirkungen? Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, du redest hier wirklich von Auswirkungen, die jetzt das Ergebnis zu dem machen, was es ist und ansonsten würde es anders aussehen. Äh, Da ist natürlich die Antwort nein. Also man müsste hier im Prinzip zwei Sachen bedenken. Also Schwarzkörperstrahlung, vielleicht nochmal um alle abzuholen, heißt ja einfach, die haben eine das, die Schlitze und so weiter, alles, was da vorkommt in dem Experiment, alles Equipment hat eine gewisse Temperatur, ja, zum Beispiel Raumtemperatur. Und mit einer Raumtemperatur wird es ja auch dementsprechend äh, nach seiner Schwarzsch- äh, Schwarzkörpertemperatur dann auch strahlen. Normalerweise bei Raumtemperatur ist das diese klassische Wärmestrahlung, also infrarote Strahlung. Und das wird jetzt hier hier und da auch mal passieren. Das heißt, da werden sich jetzt mal diese Infrarotphotonen, ähm, die einfach aus, aufgrund dieser Temperatur äh, da sind, die werden sich jetzt mischen mit dem Licht, was man benutzt, um sein Doppelspaltexperiment zu machen. Aber damit das überhaupt Auswirkungen, nennenswerte Auswirkungen haben kann, muss es ja irgendwie erstmal interferieren können mit dem Licht, was wir da benutzen, um uns nachher das Interferenzbild hin anzugucken. Ähm, ja, dafür muss es kohärent mit dem Licht sein. Na, da haben wir schon öfter drüber geredet, was das bedeutet. Es muss äh, in dem Fall ähm, ja überhaupt erstmal in dieselbe Richtung gehen. Gleichzeitig wird die Wellenlänge jetzt so unterschiedlich sein, dass man da, wenn, dann nur wahrscheinlich ganz kleine Schwebungen sehen kann. Und dann ist das natürlich ein sehr, sehr, sehr kleiner Effekt. Ja, Also wir können ja beim Doppelspalteffekt beliebige Intensitäten nehmen, um das Ganze zu machen. Das heißt, wir können ja diese ganz wenigen, das sind ja wirklich wenige Schwarzkörperphotonen, können wir völlig überstrahlen. Ja, dann hat das überhaupt keine Auswirkung mehr. Wenn ich jetzt ein Doppelspaltexperiment vielleicht mit einem Photon mache, was ja auch möglich ist, oder mit ganz wenigen Photonen, dann könnte man sich vorstellen, dass es hin und wieder die Situation gibt, dass so ein Photon mit ganz viel Pech auch mal wechselwirkt mit so einem Schwarzkörperphoton und wir dann irgendwie ein anderes Ergebnis bekommen. Ähm, aber genau also sobald ich da die Intensität hochdrehe äh, oder sobald ich einen kleinen Durchschnitt bilde über eine, mehrere
1: Versuche, wird das auf jeden Fall keinen Einfluss mehr haben. Wo es natürlich einen Unterschied machen kann, ist, wenn ich nicht äh, Photonen benutze, um das Doppelspaltexperiment zu machen, sondern äh, Atome zum Beispiel oder Moleküle oder größere Teilchen, was ja teilweise gemacht wird, ähm, wo man ja versucht, die Grenzen auszuloten, wie groß kann ich ein Molekül machen, und äh, kann noch diese Interferenz sehen und wann hört das auf? Und da ist es natürlich ein entscheidender Faktor, dass... Ähm wenn ich Schwarzkörperstrahlung habe, die mit diesen äh, Molekülen, die ich da durchschicke, interagiert, dann messe ich ja im Prinzip, durch welchen Spalt ist das Molekül gegangen und dann geht mir die, äh, diese Interferenzfähigkeit verloren. Das heißt, sobald ich mit äh, wirklich ja, atomaren Sachen, Molekülen und sowas arbeite, da muss ich schon aufpassen, dass mir nicht Schwarzkörperstrahlung da einen Strich durch die Rechnung macht und die Sachen ähm, quasi misst und dadurch dann das Experiment am Ende zunichte macht.
0: Ja, sehr gut. Dann hat uns eine weitere Frage über Facebook erreicht, diesmal. Und zwar von Tino. Auch vielen Dank dafür. Und äh, genau, er sagt, äh, dass äh, es äh, die Serie Law of Death and Robots äh, auf Netflix gibt. Und da gibt es eine Folge, in der eine Astronautin, die sich im All befindet, äh, im Raumanzug ohne Energie droht, von ihrem Shuttle abzudriften. Und als Lösung schafft sie es, ihren linken Arm samt dem darüber liegenden Anzugteil abzutrennen, indem sie es im Weltall einfrieren lässt und dann einfach abbricht. Okay, offensichtlich bricht sie einfach ihren Arm ab. Das ist schon mal außergewöhnlich. Ja. ja und dann wirft sie den Arm entgegen der Richtung, in die ihr Shuttle liegt, um mit Hilfe des dritten Newtonschen Axioms äh, dieses zu erreichen und zu überlegen, überleben. Wäre das jetzt theoretisch auch möglich, ist die Frage.
1: Ja, aber ich glaube, das ist kein (lacht) Also, das ist vielleicht nicht der beste Weg, das zu machen. Also, dass man Gegenstand von sich wegwerfen kann und dann natürlich durch Impulserhaltung äh, in die andere Richtung äh, fliegt, das funktioniert. Aber am praktischsten ist es dann, wenn man irgendwie einen Schraubenschlüssel oder irgendwas äh, anderes dabei hat, was man wegwerfen kann äh, und nicht unbedingt seinen eigenen Arm abbricht oder rausreißt. Was ich auch ein bisschen ja, schwierig mir vorstellen würde, weil, also, erstens muss ja anscheinend der Raumanzug dafür kaputt gehen, das ist schon nicht die beste äh, Voraussetzung, um dann weiter zu überleben, und dann muss man es ja irgendwie schaffen, dass dieser Arm komplett einfriert, und zwar so einfriert, dass man ihn abbrechen kann, aber der Rest des Körpers sollte ja noch einigermaßen überlebensfähig sein, aber da hat man dann diese Probleme mit Durchblutung und so, also, ähm, ja, wenn man da wirklich genau hinguckt, hat das sehr viele Probleme, aber physikalisch ist das äh, auf jeden Fall richtig äh, mit dem dritten Newtonschen Axiom. Also das. Ja. der Part F- ist physikalisch,
0: okay. Physikalische Antwort ja, biologische wahrscheinlich eher nein. Ne? Genau. Das ist so ein bisschen <lacht> das, worauf es da hinausläuft. Gut, ähm, dann gehe ich mal in unsere E-Mails rein. Da haben uns noch ein paar erreicht. Und genau, die erste ist von Jan und Jan. Jan hat sich Gedanken genau über unsere eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen auch Fluiddynamik mit drin hatten. Wahrscheinlich auch die Flügelfolge sogar, wo wir so ein bisschen erklärt haben, wie dann die Luft wie so so ein Fluid äh, auch um die Flügel herumströmt und wie sich das Ganze verhält. Und zwar fragt er, ja, im Prinzip hat er so ein bisschen sich Analogien überlegt von Elektrotechnik, wie man sich das mit Wasser vorstellen kann. Ich glaube, viele kennen das ja aus der Schule, wenn man so die Grundbegriffe der Elektrotechnik wie Widerstand und Potenzial und Spannung und so weiter kennenlernt, dass man sich das so ein bisschen mit Wasserniveaus vorstellen kann und mit fließendem Wasser. Und er hat das so ein bisschen weiter gesponnen und stellt sich zum Beispiel eine Spule vor und wie das eigentlich mit der Selbstinduktion der Spule aussehen würde, wenn man das dann noch weiter spinnt mit zum Beispiel einem Wasserrad oder so und fragt, ob man das so machen kann, ob diese Analogien so weiterzuführen sind. Und äh, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, ist hier, glaube ich, eine relativ klare Antwort, dass das ein bisschen zu weit geht, was du schreibst. Ähm, Also diese, diese einfache Analogie, die man so in der Schule kennenlernt mit Wasser zu Strom endet ungefähr dann auch da ja also wenn es dann zu Effekten kommt die mit Magnetfeldern zu tun haben die gibt es ja beim Wasser nicht so wirklich und mit Induktion zu tun haben das gibt es beim Wasser auch nicht so wirklich dann endet das Ganze und ähm, das macht an der Stelle dann eigentlich wenig Sinn muss ich so sagen das heißt man muss immer gucken wo in welchem Rahmen kann man Analogien so benutzen und äh, wo sind dann auch die Grenzen dann irgendwann erreicht Die zweite Frage, die du stellst, ist, ähm, ja, ich finde deutlich interessanter, vor allem für die Zuhörer, äh, nämlich, äh, ist in der Natur alles Potenzial getrieben? Und die, ja, die Antwort ist interessant, aber es kommt so ein bisschen darauf an, wie du dieses Wort definierst. Denn Potenzial getrieben ist jetzt natürlich nicht irgendwie sauber physikalisch definiert. Ja, wir haben das Wort Potenzial sauber definiert. Und ich schätze, was du damit meinst, ist, dass in der Natur alles quasi sich optimieren will, das heißt in so ein minimal rein will. Ja, das heißt, es will in den energetisch günstigsten Zustand übergehen. Und das ist durchaus so eine Grundeigenschaft der Natur, auf der eigentlich die ganze Physik basiert. Ja, Hätten wir in der Natur keine Potenzialunterschiede, würden auch keine Kräfte wirken und es würde sich quasi nichts ändern. Ja, Alles wäre gleich, wenn man so will. Und wir brauchen diese Potenzialunterschiede, damit überhaupt irgendwas in Bewegung versetzt werden kann. Das ist ganz wichtig. Und äh, was das so ein bisschen grundlegender erklärt, ist das sogenannte Prinzip der extremalen Wirkung. Und ich glaube, da haben wir schon mehrmals drüber geredet. Deswegen verweise ich jetzt einfach nur noch auf die äh, beiden Folgen, wo wir das mal ein bisschen ausführlicher beschrieben haben. Ich habe das kurz mal rausgesucht. Einmal war das Folge 98 über das nöter theorem und einmal Folge 113. Da haben wir so ein bisschen über das hamiltonische Prinzip gereg- geredet. Die Folge heißt äh, Newton-Hamilton oder Lagrange-Mechanik. Und da erklären wir so ein bisschen dieses Prinzip der extremalen Wirkung, die eben genau das beschreibt. Also es beschreibt so ein bisschen, wie man mathematisch jetzt ähm, von diese, diesem Verlangen, dass man immer in den energetisch besten Zustand will, wie man das nachher auch in Bewegungsgleichungen überführen kann und in Kraftgesetze und so weiter. Genau, aber ganz allgemein würde ich schon sagen, dass man diese Frage bejahen kann, dass im Prinzip alles Potenzial getrieben ist, weil ohne Potenzialunterschiede würde ja eigentlich sich nichts bewegen. Also eine sehr, sehr schöne Frage an der Stelle. Dann eine letzte E-Mail, die wir heute noch besprechen wollen. Hat uns vom Ulrich erreicht. Vielen Dank auch dafür. Und zwar hat er einen anderen Podcast gehört, Nämlich den Sternengeschichten-Podcast. Von dem habe ich jetzt auch schon einige Male gehört. ähm, Habe ihn aber selber noch nicht reingehört. Ich weiß nicht, Janis, hast du den schon mal gehört? Ähm, Ich glaube nicht, nee. Okay, aber der scheint auf jeden Fall gut zu sein. Äh, Ist, glaube ich, sehr beliebt und haben uns schon einige Hörer mal von äh, berichtet. Und er sagt, in der Folge 459, die scheinen also schon sogar ein bisschen weiter zu sein als wir, vom Sternengeschichten-Podcast, da geht es ein bisschen auch über schwarze Löcher. Ich meine, haben wir ja auch schon öfter darüber geredet. Und da wird dann unter anderem der, ja, die, die Gleichung vom Ereignishorizont ähm, äh, genannt. Und dann ähm, das für jetzt Ulrich äh, unerwartete Ergebnis äh, genannt, dass wenn man die geschätzte Masse des beobachtbaren Universums in die Formel einsetzt, dann ergibt sich als Ereignishorizont dieser Masse ungefähr der Hubble-Radius. Ja, das ist äh, ein wirklich interessanter äh, Fakt, den man da hat. Also der Hubble-Radius ist einfach der Radius des beobachtbaren Universums quasi. Das heißt, unsere Masse, die wir haben in unserem beobachtbaren Universum, reicht offensichtlich aus, innerhalb dieses Ortes, ja, des, des, des ganzen beobachtbaren Universums, dass wir ein schwarzes Loch wären. Und jetzt ist natürlich seine Frage, heißt das, wir, wir sind innerhalb eines schwarzen Loches vielleicht sogar? Macht das, macht das Sinn? Und ich glaube, wir haben sogar schon ein, zwei Mal über diese Frage so ein bisschen nebenbei auch gesprochen. Aber das äh, ja, hält uns ja nicht davon ab, das jetzt hier nochmal kurz zu tun. Er sagt selber dann noch, am Ende des Podcasts wird jetzt davon gesprochen, dass das Ergebnis, dass, äh, dass es der Hubble-Radius ist, dass es kein Zufall ist, äh, da ähnliche Berechnungsformeln für Hubble-Radius in der sonst liegen. Ja, das stimmt an der Stelle, will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Wir können jetzt hier nicht wirklich Mathematik zeigen. Aber es ist schon ein relativ interessantes Ergebnis, finde ich. Aber dass wir innerhalb eines schwarzen Loches leben, das das kann man quasi ausschließen mit, mit aktuellen Mitteln. Innerhalb eines schwarzen Loches würde eigentlich genau das Gegenteil passieren wie das, was wir sehen in unserem beobachtbaren Universum. In unserem Universum sehen wir ja, dass alles voneinander sich entfernt. Innerhalb eines schwarzen Loches, da ist quasi die Zeit umgedreht und zeigt auf die Singularität des schwarzen Loches. Das heißt, wenn die Zeit, wenn wir die Zeit ablaufen lassen, würde quasi alles immer dichter werden. Alles würde dichter zusammenrücken. Ja, was wir sehen, was wir beobachten, ist quasi ja ein invertiertes schwarzes Loch, ein sogenanntes, vielleicht ein sogenanntes weißes Loch. Also es gibt Theorien und Vorstellungen, man arbeitet daran, ähm, dass wir eventuell innerhalb eines sogenannten weißen Loches leben, wobei noch nicht ganz klar ist, ob es die überhaupt gibt, äh, aber auf keinen Fall innerhalb eines schwarzen Loches. Das macht keinen Sinn, es ist komplett invertiert. Ja, es passiert genau der das Gegenteilige davon. Wir, wir, alles geht halt weg und nicht zueinander hin. Ähm, wie kann man sich das erklären? Weil wir sagen ja, wir haben theoretisch genug Masse für ein schwarzes Loch. Ja, Das liegt natürlich daran, dass erstens die Masse vielleicht nicht ganz so konzentriert ist, wie das innerhalb eines schwarzen Loches wäre. Ja, Das ist quasi wieder dieser erste Fakt, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Ähm, und dass wir natürlich Sachen nicht mit einbeziehen. Zum Beispiel die dunkle Energie. Ja, die dunkle Energie sorgt ja eben genau dafür, dass das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Das heißt, es hat irgendwie so einen negativen Druckeffekt, so eine Art negative Gravitation, wenn man das so will. Und das sorgt auf diesen großen Skalen dafür, dass es eben, obwohl wir die Masse hätten, ein schwarzes, ein riesiges schwarzes Loch zu sein, dass wir nicht mal annähernd ein schwarzes Loch sind, sondern sogar im Gegenteil, wir entfernen uns voneinander und
1: ziehen uns, werden nicht mal angezogen gravitativ. Was ich mir auch noch dazu vorstellen könnte, ist, ähm, schwarze Löcher, die wir so beobachten, die haben ja im Prinzip einen Ort. Also die sind ja irgendwo lokalisiert und die haben höchstwahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Zentrum, also die Singularität, die man ja mathematisch bekommt, ähm, wie auch immer das dann in Wirklichkeit aussieht. Aber ähm, es gibt ja im Prinzip rein mathematisch, wenn ich über den Ereignishorizont gehe, dann eine Richtung, in die ich gehe, nämlich auf diese Singularität zu. Und das beobachten wir in unserem Universum jetzt nicht so wirklich, also diese Bewegung auf eine Singularität hin oder irgendwie Anzeichen von dieser Singularität. Und das andere, was vielleicht noch so ein bisschen äh, hilft, das anders zu sehen, ist ja, dass dieser Hubble-Radius und dieses beobachtbare Universum relativ beliebig gewählt ist. Das ist ja einfach ähm, das, was von uns quasi sichtbar ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass das Universum eigentlich viel größer ist, ähm, bedeutet das dann, dass für einen Beobachter, der jetzt, sagen wir mal, sieben Milliarden Lichtjahre entfernt ist, äh, dass dann da auch ein Loch ist und die überlappen teilweise? Oder ist das wirklich, dass wir speziell sind in unserem Hubble-Radius und dass sich das gerade als ein schwarzes Loch darstellt? Ähm, da würde ich auch sagen, dass das, glaube ich, eher nicht ganz so zutreffend mhm. ist. Ähm, eben weil das Universum einfach ja, viel größer höchstwahrscheinlich ist als das, was wir sehen können.
0: Ja, gut.
1: Ähm, ja,
0: ich hoffe, das hat das so ein bisschen noch mal erklärt, warum wir auf jeden Fall nicht in einem schwarzen Loch leben. Ja, weiße Löcher, das ist ja noch nicht ganz geklärt, dass ob es die überhaupt gibt. Und das ist bisher quasi nur so ein mathematisches Konstrukt. Aber das wäre zumindest so noch möglich, wenn man, wenn man so will. Ähm, ich würde sagen, Janis, äh, genug Fragen für heute. Mhm. Ja. Wir hoffen, wir kriegen zum nächsten Mal wieder einen Haufen neue Fragen. Also schreibt uns bitte weiter. Und ich würde sagen, heute gehen wir über in unser Thema. Und zwar sogenannte Kugelblitze oder Ball Lightnings, wie der Fachterminus heißt, der Englische. Und ganz kurz, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Da muss ich meine liebe äh, Kollegin einmal grüßen. Die hat uns nämlich eine Frage dazu gestellt und wir dachten, dass wir das jetzt Ganze, dass wir das so groß machen können, dass wir da eigentlich eine ganze Folge zu machen können. Auch wenn es vielleicht eine kürzere Folge wird, aber das lohnt sich,
1: über Kugelblitze zu reden, macht bestimmt Spaß. Deswegen jetzt hier die ganze Folge dazu. Ja, Kugelblitze sind ein sehr spannendes Thema, weil das was sehr Mysteriöses hat. Es gibt schon seit seit vielen vielen hundert Jahren ähm, Beschreibungen von solchen Phänomenen, ähm, die halt eher ja, so eine so eine so eine leuchtende plasmaähnliche Kugel beinhalten, die teilweise im Umfeld von Gewittern entstehen und die so ja so ein paar Zentimeter oder ein paar zehn Zentimeter groß sind, die schweben teilweise so knapp über dem Boden, teilweise in, in einer gewissen Höhe, aber nicht sehr weit im Himmel, sondern wirklich eher so ja in Erdnähe und die so langsam sich äh, durch die Gegend bewegen können und nach ja einigen 15, zehn, 15 Sekunden äh, dann wieder verschwinden. Und es gibt verschiedenste Berichte da, die zum Beispiel sagen, dass solche Kugelblitze durch Fensterscheiben durchgehen können oder ähm, Gebäude in Brand gesteckt haben oder bei Flugzeugen aufgetreten sind. Aber über die ganzen Jahrhunderte ist es immer sehr schwierig gewesen, da wirklich handfeste äh, Hinweise zu finden, also wirklich äh, Bildmaterial zu bekommen, das vielleicht auf Video zu bekommen, weil es anscheinend sehr, sehr selten ist. Und ähm, über die Zeit haben sich natürlich sehr viele Theorien dann entwickelt, was denn dahinter stecken könnte. Und so ein paar von denen, wo wir denken, das sind die interessantesten Theorien, die wollen wir euch heute mal ein bisschen näher bringen und vielleicht auch so die aktuellen Entwicklungen und äh, Erkenntnisse, die man so gewonnen hat.
0: Ja, die die größte neue Erkenntnis ist eigentlich, dass mittlerweile ein relativ großer Konsens besteht, dass es die überhaupt gibt. Ja, du hast ja gerade selber gesagt, es war nicht nicht immer so ganz klar. Ähm, sind das vielleicht nur entweder Geschichten quasi, die so ein bisschen erfunden sind, weil man entweder Aufmerksamkeit will oder warum auch immer. Oder sind das ähm, ja physiologische Effekte, dass man irgendwie einer optischen Täuschung unterlegen ist oder dass das Auge irgendwie so ein bisschen überblendet wurde an einer Stelle und dass da so ein bisschen das Ganze so noch nachzieht, wenn man so will. Ja, also gibt es diese Effekte überhaupt physikalisch, ist ja erstmal so eine Frage. Und mittlerweile gibt es so gute Videos und ähm, teilweise kleine Laborversuche und so weiter, wo man mittlerweile sicher eigentlich sagen kann, es gibt diese Effekte. Es ist aber nicht 100% klar, bis heute nicht, wie sie entstehen. Allerdings gibt es mehrere ja, Wege, wie sowas entstehen könnte. Und ich glaube, darauf besteht, darauf basiert so ein bisschen die heutige Folge, dass wir die so ein bisschen durchsprechen. Was sind da so die Ideen oder äh, wie kann es auf jeden Fall auch entstehen? Und wahrscheinlich ist sogar die Antwort, es muss ja gar nicht jetzt eins davon richtig sein, sondern es kann ja mal der eine Effekt auftreten, mal der andere Effekt, die sind ja auch nicht immer gleich, ja, die sind ja auch nach ihren Beschreibungen, die man so mitbekommt und nach den Videos nicht immer identisch, sondern mal gehen sie, wie du schön gesagt hast, irgendwie durch ein Fenster durch oder durch eine Wand durch, äh, mal schweben sie deutlich höher in der Luft, sodass man sie auch äh, aus einem Flugzeug heraus noch sehen kann, da gab es einige Piloten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, die da g- davon erzählt haben ähm, und manchmal sind sie halt 5 Zentimeter groß, manchmal sind sie 5 Meter groß. Ja, und das können ja durchaus verschiedene Effekte sein, die dann zu diesen Lichtkugeln führen, zu diesen Kugelblitzen.
1: Ja, es gibt gerade bei diesen Pilotengeschichten und gerade was äh, so die Nähe von Fenstern angeht, ähm, gibt es natürlich immer so Zusammenhänge und Vermutungen äh, mit dem sogenannten Elmsfeuer. Das ist auch eine sehr interessante Erscheinung ist, die man auch schon sehr lange kennt, teilweise von Segelschiffen, ähm, teilweise auch von Flugzeugen, teilweise auch von Häusern, wo das um Fenster herum erscheinen kann. Ähm, das sind so ja so Corona-Entladungen, äh, wenn zum Beispiel ein Gewitter da ist und sehr starke elektrische Felder einfach in der Atmosphäre vorhanden sind, äh, dann kann es passieren, je nachdem, was man da an äh, Materialien zur Verfügung hat, dass dann extrem hohe Spannungen an kleinen äh, Stellen entstehen, die dann ja zu so einer Plasmaentladung führen, also zu einer elektrischen Entladung, die die Luft so ein bisschen ionisiert und zum Leuchten anregt. Und dann kriegt man eben dieses, äh, ja, dieses Elmsfeuer, diesen Effekt, dass da so ein, so ein leuchtender Schein um so zum Beispiel Mastspitzen bei Schiffen drum ist oder äh, an den Fenstern von so einem Flugzeug, äh, da gibt es auch Videos von, das ist eine sehr spannende Sache und in so einem Umfeld kann man sich natürlich auch vorstellen, dass dann so ein Kugelblitz entstehen könnte, als so eine Art losgelöste Plasmakugel, ähm, die dann sich bewegen kann und die nicht nicht unbedingt an dieser äh, an diesen Strukturen dann fest festhängt. Wenn man so ein bisschen die Physik Literatur äh, durchschlägt und so ein bisschen nach diesen
0: ähm, ähm, Kugelblitzen sucht, dann findet man eigentlich so ziemlich das neueste Ergebnis. ist eine große äh, Publikation aus dem Juli 2019 äh, im Journal Optik. Und ähm, das kam von einem Russen namens Wladimir Totschigen von der Russian Academy of Science. Und ähm, der hat so ein paar ja, Berechnungen angestellt, dass es im Prinzip ein, ein wirklich ein Lichtball sein kann, wo also Licht, wo Photonen sich selber quasi fangen, einfach nur in der Luft selber. Ja, das heißt im Prinzip, äh, wenn genug Licht da ist, dann können sie die Luft komprimieren, die Luft, der Luftdruck wird extrem stark ansteigen, so stark, dass im Prinzip nach außen hin es so einen großen ja, Druckunterschied gibt, dass das Licht sie selber innerhalb dieses dieses extrem hohen Druckfeldes hin und her reflektiert werden kann an dieser Grenzschicht. Das heißt, dieses ja das Licht fängt sich dadurch, dass es diesen extrem hohen Druckunterschied erzeugt, eigentlich selber. Und dadurch wird wieder der Druck da drin dann verstärkt und letztendlich äh, kann es dann, unter extremen Bedingungen wirklich zu so einer Art ja Photonenball oder Lichtball kommen, der einfach nur aus extrem hohem normalem Luftdruck besteht und aus Photonen selber. Und das würde dann ähnliche Effekte haben können. Die könnten sich dann als solches wie so ein ja Ball aus Luftdruck quasi fortbewegen. Die Luftphotonen selber würden sich natürlich innerhalb dieses Balles mit Lichtgeschwindigkeit hin und her bewegen. Aber dieses ganze System würde dann einfach mit der Luft sich so ein bisschen mitbewegen Und das Ganze würde sich dann nach ein paar Sekunden auch wieder auflösen. Vielleicht einfach, weil dann zu viele Photonen dann auch abhauen und irgendwann dieser Druck dann
1: auch nachlässt, sodass das Ganze dann wieder frei letztendlich wird. Das heißt, das Licht baut sich quasi seinen eigenen Kugelresonator, indem es mit Luftmolekülen interagiert, eine Kraft auf die Luftmoleküle ausübt, aber dann eben durch diese verdichtete Luft auch wieder einen Brechungsindexunterschied sieht und dann wieder reflektiert wird. Und sich das dann so ja unter geeigneten Bedingungen aufschaukeln kann, dass das eben wirklich so ein stabiles Objekt jedenfalls für ein paar Sekunden erzeugt. Das ist natürlich jetzt eine theoretische Arbeit gewesen. Das heißt, da wurden Berechnungen angestellt, die versucht haben zu zeigen, dass das eine Möglichkeit ist und dass das viele von diesen ja, Eigenschaften, die man so kennt, von diesen äh, grundlegenden Effekten erklären kann. Das ist auch so das, was die meisten Arbeiten gemein haben. Also viele ähm, theoretische Physiker haben unterschiedlichste Vorschläge gemacht von äh, Nanobatterien, von irgendwelchen hydrodynamischen, äh, komplexen äh, Vortex-Interaktionen oder von irgendwelchen Solitonen, die da entstehen. Also alle möglichen Sachen, die man irgendwie kombinieren konnte und sich vorstellen konnte, wurden äh, in vielen Varianten zusammengeworfen, um eine mögliche Erklärung zu geben. Das ist natürlich jetzt eine sehr interessante neue Erklärung. Aber was bisher so, jedenfalls aus meiner Sicht, und ich glaube auch aus deiner Sicht, Dennis, äh, das Interessanteste <lacht> und, und äh, Vielversprechendste war, ist, ähm, dass es da um äh, Silizium geht. Also, ja, das ist so die, die Hypothese, die nämlich auch so ein bisschen Daten dahinter hat. Es ist nämlich, wobei es ja lange wirklich schwierig war, da ähm, irgendeine Beobachtung zu machen, die man festhalten konnte. Es ist wirklich vor ein paar Jahren gelungen, ich glaube, in China war das, ähm, so einen Kugelblitz aus einer gewissen Entfernung auf Film aufzunehmen und sogar ein Spektrum zu bekommen. Also in welchen äh, Wellenlängen emittiert dieser Kugelblitz Licht? Ja, 2012 war
0: das, da hat man wirklich Glück gehabt und das war nicht nur irgendein Kugelblitz, das war ein Kugelblitz von etwa 5 Meter Durchmesser. Und ja, das an der Stelle, also es war während eines Gewitters, wo man das Ganze eh mit, äh, mit einem Spektrometer quasi abgefilmt hat, wenn man so will, und dann eben Glück hatte, dass man wirklich das Ganze wirklich mit einem Kugelblitz drauf hatte, wenn man so will. Und äh, ja, wenn man jetzt so ein Spektrum hat, ja, von diesem ganzen Kugelblitz, dann kann man natürlich nachher auch rausfinden, was, aus was für Molekülen besteht denn das Ganze, ja, aus was ist das zusammengesetzt. Das sind ja einfach die, in dem Fall, Absorptions- und Emissionsspektren der Moleküle, die man dann auch in so einem Spektrum sieht. Und in dem Fall wusste man, äh, dass zum Beispiel äh, Silizium, wie du ja gerade gesagt hast, aber auch Eisen und Kalzium, äh, ja, innerhalb dieses Zentrums des Kugelblitzes äh, vorhanden war. Und das bekräftigt natürlich diese These, dass irgendwie das Ganze was mit Silizium zu tun haben könnte. Wie kann das potenziell klappen mit Silizium? Normalerweise liegt ja Silizium nicht einzeln vor, sondern meistens ist es eher ja, verbaut in Form von Sand. Ja, Das heißt, wir haben Siliziumdioxid normalerweise und das ist entweder wirklich ganz normal, Sand oder es ist eben in einem, irgendeinem anderen Verbund äh, durchaus zum Beispiel auch in Flugzeugwänden oder so enthalten. Ja, Siliziumdioxid also ist eigentlich äh, ein ganz normaler Baustoff, der überall mit drin ist und das würde so ein bisschen die Nähe zu Gewittern erklären, denn was passieren kann bei so einem Gewitter ist ja zum Beispiel, dass ein Blitz einschlägt auf so ein Baumaterial und äh, das kann dazu führen, dass jetzt dieses Siliziumdioxid sich spaltet, dass genug Energie quasi in diesem Blitz drinsteckt, dass daraus Silizium und Sauerstoff dann letztendlich werden. Und dieses Silizium wird dann aber wieder einfach zurückoxidiert, wenn man so will. Also das nimmt jetzt durch den ganz normalen Sauerstoff in der Luft, den würde es jetzt aufnehmen. Und ähm, ja, das kann genauso aussehen wie so ein... Kugelblitz noch mal aussieht, das heißt dieses Lithium, wenn es dann so langsam über die Zeitraum von na so ungefähr 10 Sekunden oder so, ja, wieder zurück oxidieren würde, würde eben anfangen stark zu leuchten, grell zu leuchten und im Prinzip hätte man dann aber ja eher so eine Art Silizium heiße Plasma-Siliziumkugel, wenn man so will. Also wir hätten jetzt nicht gefangenes Licht oder so oder einen gefangenen Blitz, sondern eigentlich haben wir eine gefangene Silizium- eine, eine Siliziumkugel,
1: die einfach nur sehr heiß leuchtet, weil sie eben stark oxidiert wird durch den Luftsauerstoff. Ja, es ist ein sehr spannendes Ergebnis. Ähm, wurde auch reproduziert im Labor wo man mhm. Siliziumwafer benutzt hat und dann da ähm, durch Entladungen ja diese Verdampfung hervorgerufen hat und dann eben beobachten konnte, dass da so kleine relativ stabile Kügelchen leuchtende Kügelchen entstanden sind, die einige Sekunden überlebt haben. Also es sind schon ja. ganz gute Hinweise darauf, dass das sehr wahrscheinlich eine Erklärung ist, wenigstens für einige von den Kugelblitzen. Genau, das Video sieht man kann man übrigens auch finden. Ja, wenn ihr das mal bei äh,
0: YouTube eingibt. Ähm, einfach Kugelbitze und äh, Silizium, dann ist das ein schönes, expe- kleines Experiment, äh, was man einfach auch relativ simpel wirklich nachbauen kann. Ja, man braucht so ein äh, Silizium-Waver, so eine, so eine Siliziumplatte quasi. Und in dem Fall wird, glaube ich, einfach ein ähm, Schweißgerät auf die Platte draufgehalten oder sehr nah dran gehalten, sodass es dann eben zu diesen extrem heißen Kontaktstellen kommt, wo sich dann äh, das äh, Silizium abtrennen kann. Und ähm, das wird dann eben mit diesem Luftsauerstoff wieder oxidiert und man sieht dann diese schönen Kügelchen, diese diese ganz kleinen, in dem Fall kleinen, das war ja kein richtiger Blitz, sondern nur so ein ein bisschen Silizium, was da wirklich abgetrennt wurde und nicht nicht große Mengen, äh, dass die dann wirklich so über den Tisch, über die Tischplatte hüpfen. Sieht sehr toll aus und ich finde, wenn man, ja so eine, also wir haben jetzt hier zwei, wir können es einmal im Labor nachbauen und es sieht genauso aus und es ist wirklich sehr stabil. Und wir haben einmal ja, mit einem Spektrometer das Spektrum aufgenommen und können auch Silizium in so einem Kugelblitz nachweisen. Also bei diesen beiden Sachen bin ich schon relativ sicher, dass das dann wirklich die sinnvollste, logische Erklärung
1: ist, die wir aktuell haben. In eine ähnliche Richtung gehen auch Experimente, wo man Elektroden in Wasser gesteckt hat und da ähm, sehr hohe Spannungen erzeugt hat. Und auch da hat man es geschafft, so einen Plasmaball zu erzeugen, ähm, der auch ähnliche Eigenschaften hat. Ähm, natürlich hat man das dann jetzt nicht in dem Fall gehabt, wo dieses Video aufgenommen wurde. Also da hat man schon eine andere Zusammensetzung. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass sowas auch in der Natur passieren kann, wenn irgendwo ein Blitz in Wasser einschlägt. Oder also in so Bereichen, wo Wasser und andere Sachen kombiniert sind. Und dann da eben solche Effekte erzeugt, die dann auch mal beobachtet wurden. Aber das spricht dann ja eher dafür, dass es, was ich, was ich anfänglich gesagt
0: habe, dass es wahrscheinlich mehrere Erklärungen geben kann. Genau. Ja. Es mag grundsätzlich, gerade in Flugzeugen und so, mag es diese Siliziumbasierten basierten Kugelritze geben, aber wenn man dann eher so über dem Wasser ist oder so, mag es dann auch diese, ja, die gerade, wenn ein Blitz im Wasser einschlägt und sich dann so ein heißer Wasser beibildet, dass das dann die Effekte sind, die man halt hat.
1: Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man versucht, eine Erklärung dazu, dafür zu finden, dass man eben nicht unbedingt davon ausgeht, dass alle Phänomene äh, von einer Ursache her stammen. Und natürlich muss man auch aufpassen, wenn man gerade so sehr weit zurückliegende Erzählungen hat, dass man nicht unbedingt alles wirklich ähm, wortwörtlich nehmen kann, sondern dass da möglicherweise auch Sachen falsch überliefert wurden oder falsch empfunden wurden. Dass zum Beispiel jemand sowas für drei Sekunden gesehen hat, das kam ihm aber vor wie drei Minuten. Ähm, Das sind so diese Sachen, die sowas immer etwas schwieriger machen, da wirklich äh, zu sagen, das, was da beobachtet wurde, das stimmt mit dem überein, was wir hier sehen. Ja, das ist
0: das Problem bei den Kugelblitzen, dass man sie eben so selten dann sieht oder so selten wirklich gute Erzählungen davon hat, dass man halt hier teilweise zurückgreift auf Erzählungen von 1300 irgendwas oder so. Und wenn das so weit zurückliegt, dann muss man eben so ein bisschen auch ja das Ganze hinterfragen, wie viel Wahrheit steckt da drin. Ja, Wie gesagt, bisher, wir sind uns mittlerweile sicher, es gibt die, aber ähm, ob jetzt genau die Größenangaben und Zeitangaben und, und so weiter stimmen, die damals berichtet wurden, das würde ich jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Phänomen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, so einen Kugelblitz selber mal zu sehen. Ich glaube, es ist weniger als im Lotto zu gewinnen. Ähm, <lacht> man kann ja noch die Hoffnung haben, aber ja, vermutlich wird man es leider nicht erleben können. Ja, ich glaube, dann haben wir
0: auch die wahrscheinlichsten, aktuell wahrscheinlichsten Theorien aber besprochen. Ne? Also ich glaube immer noch, dass die meisten Phänomene wirklich dieses relativ gut nachgewiesene Silizium, diese Siliziumwolken sind. Es gibt natürlich beliebig viele andere Theorien, wie sowas auch noch eventuell auftreten kann. Ja, Dass man so elektromagnetische Wellen hat, die sich zwischen den Wolken und der Erde bilden und vielleicht stehende Knoten bilden oder so, also stehende Wellen bilden, wo die Knoten dann Kugelblitze entstehen lassen. Das ist aber alles nicht richtig nachweis, nach ja nachgewiesen worden bisher und ist auch nicht ganz klar, warum das manchmal dazu führen sollte, manchmal nicht dazu führen sollte. Also, ich glaube, diese nachrechenbaren selbstkonsistenten Photonenbälle und dass diese wolken werden wahrscheinlich die häufigsten Fälle sein, bei denen es dann in der Realität wirklich auftritt. Wobei man sagen muss, diese selbsthaltenden Photonen, die sich selber dann in Luft quasi einsperren, da braucht es schon wirklich richtig, richtig viel Licht und richtig, richtig komprimierte Luft. Ja, wir reden hier von, in den Rechnungen, die da gemacht wurden, von Gigapascal. Die Luft muss über den Faktor 1000 komprimiert werden und das alleine durch durch Lichtdruck hinzubekommen ist sehr, sehr schwer und wird wahrscheinlich sehr sehr selten, wenn überhaupt, äh, auftreten und das andere konnte man ja immerhin experimentell schon zeigen, es wurde wurde diese Messung gemacht, das heißt Kugelwitze, wahrscheinlich Siliziumwolken, äh, die oxidieren. Und deswegen sehr stark leuchten und sehr stark reagieren, wenn man so will. Ich würde sagen, Jannis, das Thema war zwar relativ kurz, aber ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht.
1: Und ja, hast du noch noch einen Abschluss? Ähm, nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben alles Interessante dazu erzählt. Natürlich kann es passieren, dass in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Wochen wieder was Neues dazu rauskommt. Dann werden wir natürlich noch mal äh, darüber berichten. Aber bis dahin ist das, glaube ich, erstmal so der Wissensstand, den wir haben. Und ähm, ja, guckt euch das Video an. Gut, dann habt
0: ihr immer noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächstes Mal auf jeden Fall wieder. Macht's gut,
1: bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.